0: Aber höher.
1: Hallo. <lacht> Klaro, oh, ich muss ja gute Laune hier verbreiten. Hi, hi, hi. Also wir sind auf jeden Fall gut gelaunt heute, würde ich sagen. Wir waren auch gerade beim KKK. <lacht> ja, stimmt. Wir sind bei Sandy und...
0: Ähm es ist Donnerstagabend. Äh, ich habe gerade schon Sandy angerufen. Ich finde es auch sehr lustig. Ich habe dich angerufen und dich gefragt, was du anhast. <lacht> ich
1: habe mich mega gewundert. So. Und äh, war völlig <lacht> überfordert mit der Frage. Eine Jeans und ein Pulli? <lacht> ist super detailliert. Und dann so, ja, okay, so genau, musst du es nicht sagen. Kannst du raus? Trinken wir einen Kliewahn im Kiosk. <lacht> genau, dann sind wir zum kleinen grünen Kiosk gegangen, der bei mir um die Ecke ist. Wir gehen hierbei raus. Der Kiosk am Westpark. Genau. Hat sehr guten Kaffee, sehr guten Glühwein. Äh, was habe ich da noch probiert? Ich habe auch schon mal was gegessen, eine Currywurst, die war auch lecker. Sehr Croissants, gutes Publikum. Croissants sehr, auch. Echt. Ja, genau. Morgens hat der frische Croissants, frische Brezen, alles Regionale eingekauft. Also ich kann das nur empfehlen. Oder
0: selbst gebacken, natürlich. Oder das der gute Tobi. <lacht> 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 ja, demnach haben wir, ähm, genau, Glühwein getrunken und merken
1: auch die zwei Tassen, ehrlich gesagt, schon wieder. Ja, wir wurden aber auch mega angespornt zu der zweiten Tasse. Wir wollten die eigentlich gar nicht mehr trinken. Und dann haben die am Nachbartisch uns förmlich dazu gezwungen, uns noch eine Tasse zu kaufen. Die haben gemeint, die waren glaube ich zehn Jahre jünger als ja, wir, oder? Ja, sie waren auf jeden Fall noch Schüler. <lacht> <lacht> Okay, <lacht> ja. cool. Und haben dann, wie man das halt als 16-, 17-, 18-Jährige so tut, uns dazu angespornt, noch, eine, noch einen Glühwein mit Schuss sogar zu trinken. Hast du ihn mit Schuss bestellt? Nee. Dachtest du, der wäre mit Schuss? Ich dachte es mir, weil ähm, der Glühwein hatte eine kleine Haube. Weil, <lacht> glaube ich... Optisch der schönste Glühwein, den ich bisher getrunken habe. Aber hallo, ich habe dem zugeguckt, wie der das gemacht hat und der hat den Glühwein tatsächlich mit einem Milchaufschäumer erhitzt. Das war am Anfang alles nur Schaum. Dann hat er gemeint, so braucht noch ein paar Minuten, ich stell's dir dann gleich raus. Dann habe ich noch ein paar Minuten gewartet und dann war nur noch so eine kleine Schaumkrone auf dem Glühwein, war echt mega schön. Hey, das <lacht> muss man sich merken, voll der gute Tipp.
0: Das sah wirklich mega schön, das sah aus wie... Ähm ja, wie so ein super fanziges Getränk. Ja, toll. Es sah ein bisschen aus wie, ähm, du warst bestimmt auch schon mal in den Universal Studios. Ja. In der Harry Potter World auch schon.
1: Ja, aber getrennt voneinander. Ach so, okay. Also weil, in der Harry Potter World in London und in den Universal Studios in Los Angeles. Ja, und in den Universal
0: Studios in L.A. Ich weiß nicht, ob nur dort oder auch in allen anderen mittlerweile, ähm, ist jetzt auch, was ich gar nicht so richtig verstehe, ähm, seit ein, zwei, vielleicht auch drei Jahren gibt es auch eine Harry Potter World, obwohl die ja gar nicht von Universal, sondern von Warner ist. Okay. Ähm, <lacht> und, ähm, da kann man sich das Butterbier, oder was trinken die bei Harry Potter? Ja, Butterbier, genau. Ja, genau. Und ähm, das hat eins zu eins, also sieht aus wie der Glühwein, nur dass man das natürlich ähm, im äh, USA-Style in Gefühl 0,7 oder nicht gefühlt, wirklich 0,75 bis 1 Liter Becher bekommt. <lacht> Wie schmeckt das? Ich habe das noch nicht ähm, probiert. Also du weißt ja, dass ich gerne esse und auch trinke. Und <lacht> äh, bei sowas, soweit ich dafür bezahlt habe, ich es normalerweise auch leer esse und leer trinke. Okay,
1: das war so eklig, dass du es war nicht so Es war
0: so schlimm, dass ich das ähm, Freunden und Kollegen, die mit mir dort waren, ähm, ich es erstmal rei um allen Menschen angedreht habe. Vor Corona selbstverständlich äh, und, <lacht> ähm, und es war so schlimm, dass es ernsthaft, ich es dann habe stehen lassen irgendwo.
1: Okay, aber was ist da genau drin und nach was es schmeckt, schmeckt es? Ähm, wie Da ist ja kein Alkohol drin, oder?
0: Nee, schön wäre es gewesen tatsächlich.
1: <lacht> dann hätte es die Kälte <lacht> nicht
0: stehen lassen. <lacht> es war gefühlt, es hat geschmolzen, einfach nur wie ähm, die weißen Gummibärchen geschmolzen. <lacht> inflüssig Flüssig
1: und mit einer riesigen Schaumhaube. Weißt du, was du gerade gesagt hast? <lacht> es hat geschmolzen, einfach wie die weißen geschmolzenen äh, Gummibärchen.
0: <lacht> Nein, es hat, es hat geschmeckt, wie die... Äh <lacht> oh Gott, aber das stelle ich mir ja echt eklig es vor. Es war ganz, 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 ganz eklig. Vor allem war das total krass, bei da Menschen... Ähm, sauberer verkleidet auch durch die Winkelgasse gelaufen sind, <lacht> ähm, mit so Bauchläden, wirklich wie im Stadion oder so, und da konntest du dir das Bier kaufen. Also einfach nur pappsüß, ja, oder? Ja, total. Aber ich muss auch sagen, also die, ähm, die Amis haben es entweder sehr gut gespielt oder es hat ihnen echt geschmeckt. Also um mich rum waren wirklich Leute vor mir und nach mir, die es echt gefeiert haben. Also wundern würde es mich nicht ich so. Fand, also ich fand's ganz, also und alle Freunde fanden es ganz, ganz schlimm. Aber es war ein Erlebnis, würde ich sagen. <lacht> es war ein Happening. Ach du.
1: Die Amerikaner, die essen auch Marshmallow-Creme auf ihrem Toastbrot. Mhm. Von dem her wundert mich da gar mhm. nichts mhm. mehr. Hauptsache süß. Ja, total. <lacht> aber ich
0: glaube auch, jedes Land hat so ein bisschen so Nationalgerichte, die vielleicht auch andere nicht verstehen hast du mal das australische ähm, Vegemite gegessen. Nee, was ist das? Das ist ganz, also es schmeckt wirklich eklig und es ist auch, wenn man das in Australien ist, das gibt es auch nur dort, ähm, vielleicht in so ganz minimal ausgewählten Supermärkten, irgendwo in Europa wahrscheinlich. Ähm, ich habe auch schon mal von einem australischen Freund in München einen Aufruf gesehen, ob es das hier irgendwo gibt. Ähm, das ist wie so eine, es sieht aus wie Nutella, ist die Konsistenz von Nutella und ist aber so gemüsig Okay. Herb, eklig, einfach. Es ist ganz, ganz
1: eklig. Das klingt echt nicht geil. Und es
0: ist in Australien schon eher so ein bisschen für ähm, Europäer so Mutproben ähnlich, wird es haben. Also, schon <lacht> so, hey, probier mal. Es schmeckt normalerweise niemandem von euch, aber wenn du ein ganzes Brot schaffst. <lacht> Dann hast du es in unserer Community geschafft, so ein bisschen. Es ist. Ähm, okay. Ja, und ich glaube, ähnlich ist es auch mit der
1: USA-Süße. Das kann gut sein. Meinst du, da gibt es bei uns das auch das was? was? Leberwurstbrot. Das, also ich das Boah, weil Nein! Ich nicht, oder? Ich so ein nicht. gutes Leberwurstbrot.
0: Finde ich schon ganz gut. Mit Essiggurken auch. Die <lacht> so würde ich weglassen, aber. <lacht>
1: ähm, ja, aber vielleicht ist es tatsächlich sowas, was nur wir Deutschen gut finden, oder? Aber ich weiß, ansonsten wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht,
0: was wir uns. Ähm, Aufs Brot schmieren? Ich glaube, vielleicht ist bei uns auch sowas
1: wie ähm, Schmalz. Oh ja, okay. Das würde ich tatsächlich unterschreiben. Oder könnte es nicht sein, dass das bei... Ich finde, Schmalz ja. ja, das ist auch eher sowas, was meine Oma immer gegessen mhm. hat. Aber vielleicht gibt es das auch
0: irgendwie in, in der Dachregion. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob es nur was Deutsches ist. Keine Ahnung.
1: Müssen wir mal nachforschen. Mhm. Hm. Mhm.
0: Wie war deine Woche? Ähm, meine Woche war sehr gut und sehr medienlastig, ehrlich gesagt. Ich habe eine neue Serie angefangen. Okay. Und du wirst sie lieben. <lacht> ähm, die Serie der Beatles.
1: Oh Gott, ja, ich werde sie auf Disney Plus gesehen. Nee, aber
0: voll mein Ding, glaube ich. Es ist absolut abgefahren. Das spielt, oder was heißt das spielt? Es ist einfach nur 1968 oder 1969. Ähm, für zwei Wochen die Kamera drauf gehalten, während die Beatles im Tonstudio Songs schreiben, also ein neues Album einfach schreiben, in zwei Wochen und sich auf einen Live-Auftritt ähm, vorbereiten. Und das ist halt so geil aufbereitet, dass es echt, also man sieht schon bei den Nahaufnahmen so, okay, krass, es ist super altes Material. Aber ansonsten, ich bin so begeistert. Es geht eine Folge, ich glaube die erste Folge, ich habe jetzt zweieinhalb geschaut, geht fast noch ein bisschen länger als zweieinhalb Stunden. Ich glaube, die zweite Folge geht drei Stunden. Okay, das sind so ultralange Folgen. Und du bist halt vor allem auch dadurch, dass da einfach nur die Kamera draufgehalten wird, bist du auch ständig parallel. Ich habe super viel am Handy recherchiert, weil ich manche Zusammenhänge auch gar nicht so richtig verstanden habe, wenn man schon echt ein gutes Wissen vorab haben sollte oder man voll Bock hat, so viel Hintergrundwissen zu, zu bekommen. Dass du die ganze Zeit am Handy bist. Ich habe, habe, ich habe auch <lacht> die, Freundin, die ominöse Freundin von John Lennon, wegen der sich die Beatles ja ähm, immer so ein bisschen gesagt, dass sie sich wegen der ähm, Yoko Ojo oder so irgendwas sich wegen Joko der die Beatles getrennt Odo, haben. Ja, genau.
1: <lacht> Man sieht schon, du bist bestens informiert, was die Beatles <lacht> angeht. <lacht> Ich steig mir jetzt auf
0: der echt zu Kopf. Ähm, <lacht> genau, und die zum Beispiel sitzt, die klebt an der Seite von John Lennon. Es ist teilweise, selbst wenn sie im Tonstudio, wenn auf Record gedrückt wird und sie ihre Instrumente spielen, sitzt sie im selben Raum neben ihm, gefühlt auf seinem Schoß. <lacht> es ist total abgefahren. Aber es ist, ähm, ich bin ganz, 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 ganz begeistert. Okay. Riesige Empfehlung, ganz, ganz toll. Ähm, vor allem auch, weil es halt voll unaufgeregt, aber trotzdem super interessant und inspirierend auch und spannend. Inspirierend vor allem für mich auch als Herzflugmusikerin.
1: <lacht> ja Aber ich
0: würde sagen, das ist, glaube ich, eine
1: der Empfehlungen der letzten Monate. Okay, ich muss mal reinschauen. Mhm. Ich habe kein Disney Plus allerdings, aber irgendwie werde ich mir das schon organisieren. Wobei das, War das jetzt ein so... Hint in meine Richtung? <lacht> <lacht> Ja, ich kann dir die Zugangsdaten mal geben. Also, so aus den Erzählungen heraus, von der Storyline her, klingt jetzt nicht so mega spannend, aber ich glaube, wenn es man. Es gibt keine Storyline tatsächlich. Okay.
0: Also, es ist, man sieht immer auf dem Kalender, ein Tag verstrichen und dann wird wieder in den Kalender in den Tag reingezoomt und dann siehst du dir am nächsten Tag mit anderen Klamotten wieder im Tonstudio. Also, es ist, deshalb muss man schon sau viel recherchieren tatsächlich. Okay. Ja gut,
1: ich guck's mir mal an. Aber ich glaube, du findest es sehr cool. Du machst es echt immer gut, wie du Dinge verkaufst, also gerade so Serien. Ja, du das du wirst es richtig gut finden. <lacht> das so, als wäre das das beste im Universum und dann will man sowas halt auch echt gucken, ne? Also ja, also ja. ich glaube, ähm, du wirst es gut finden, vor allem bist du doch eh auch so ein Musikgirl, habe ich jetzt im Urlaub gemerkt. Ja, also vor allem Beatles finde ich schon sehr cool.
0: Ja, und ich fand die auch sehr cool, aber ich wusste über die ähm, für Boys ehrlich gesagt wenig. Ganz, ja, ganz wenig nur. Es geht also, so,
1: ich war mal bei einem Beatles-Musical, weil mein Papa die Beatles auch so gerne mag und dann haben wir gedacht, oh, wir nice. schenken ihm zum 50. Karten für dieses Musical und das war auch echt richtig cool. Oh, das glaube ich ja,
0: okay, dann hast du auf jeden Fall deutlich mehr Hintergrundwissen als ich, weil ich hatte, also ich wusste die Namen und kannte die Songs, aber sonst wusste ich gar nichts.
1: Ja, ja.
0: Also wirklich gar nichts. Ich wusste auch nichts von der ominösen Freundin. Ich wusste, dass John Lennon irgendwann erschossen wurde. Aber ja. ansonsten
1: wusste ich so gut wie gar nichts. Okay, immerhin. Ja, stimmt. <lacht> nee, aber cool. Ähm, weil du jetzt das gerade so schön verkauft hast, das bringt mich zu einem Thema, das ich diese Woche ganz interessant fand. Ja. Ich hatte nämlich ein Training auf der Arbeit zu Verhandlungsstrategien. Und da habe ich echt viel daraus mitgenommen, muss ich sagen, was ich natürlich jetzt unseren ZuhörerInnen auch nicht vorenthalten will. Und
0: mir natürlich. Sag an, Sandy, was, was, was gibt es für unsere Musikkarriere zu beachten, verhandlungstechnisch? Mega witzig, also, wenn wir jetzt nächstes ja so eine Weihnachtssingle rausfinden.
1: Die bombastisch wird. Genau, weil das war nämlich schon das erste äh, Outcome von dem Verhandlungstraining. Mhm. Wie Wirkst du, also die Frage war quasi, die im Zentrum stand dieses Trainings: Wie wirkst du kompetent? Oder wie kannst du dich so darstellen, dass du halt möglichst kompetent rüberkommst? Dazu direkt die Frage: Fändest du mich, wenn ich einfach nur einen Raum betrete, kompetent? Ja, Fändes das, kommt für das, das kommt auf das Thema an. Also, ich glaube, Kompetenz hat viel mhm. damit zu ja, tun. Stimmt was man auch, also wie viel Selbstbewusstsein man ausstrahlt, aber das hat ja wiederum damit zu tun, ob man sich bei einem Thema gut auskennt. Also außer, du bist so eine mhm, Perso Person, mm -hmm, fake it till you make it und bist halt einfach gut im äh, Vorgeben, ohne dass du jetzt wirklich da vielleicht fundiertes mhm. Wissen hast. Du bist einfach gut darin, das vorzugeben, mhm. dass du dieses ja. Wissen besitzt. Weil ich glaube, zumal das
0: ist spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, ähm zum Beispiel bei mir wäre es krass themenabhängig ähm, und würde sich auf jeden Fall auch auf meinen Charakter, glaube ich, widerspiegeln, weil man mich schon auch gut aus der Fassung bringen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, zum Beispiel, dass du eine Person bist, die fake it till you make it, mehr, und, aber wenig gefaked, sondern einfach sich sehr, sehr gut verkaufen kann, glaube ich zum Beispiel, dass bei dir fast egal in was für der Situation würde man dich kompetent empfinden im Arbeitskontext, glaube ich, voll
1: bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich dann doch auch, glaube ich, in manchen Situationen sehr unsicher wirke. Wenn ich mir darüber mhm. bewusst bin, dass ich jetzt zum Beispiel ein fachliches Defizit mhm. habe, dann, glaube ich, strahle ich das auch aus. Aber das, da ist, glaube ich, die Selbstwahrnehmung oft auch noch anders als die Fremdwahrnehmung. Ja, voll, voll.
0: Ich glaube, ja, nee, ich, schon. Ähm, ich finde schon alleine deine Stimme klingt immer gleich. Das, das klingt jetzt im ersten Moment eher mal negativ. Nein, das finde nee, also find ich sehr positiv. Weil bei mir sehr einschläfernde <lacht> und monotone Stimme. Nein, weil ich finde, bei mir merkt
1: man an der Tonlage schon, ähm, ob ich mich wohlfühle oder nervös bin. Das merkt man aber immer. Also, wenn man da ein bisschen geschult ist in dem Bereich, dann merkt man das sofort. Zum Beispiel meine Coping-Strategie, wenn ich nervös bin, ist. Vor allem direkt auch Coping-Strategie. <lacht> da gibt es kein Wort dafür im Deutschen. Gibt's ein, es gibt kein akkurates Wort für Cope, to Cope. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, auf jeden Fall ist es bei mir so ein nervöses Kichern. So, ich versuche das dann immer damit zu überspielen. Und dann mhm. gibt es halt so bestimmte Dinge, die Menschen tun, wenn sie nervös sind. Und wenn du weißt, was das für Dinge sind, also in dem Fall jetzt das Kichern, dann weißt du sofort auch, wenn jemand nervös ist. Mhm. Bei mir würde man es tatsächlich merken, wenn man mir in so einer
0: Situation die Hand reichen würde. <lacht> ich normalerweise immer, ja, Hände. ich habe normalerweise krass trockene Hände und sobald man mich aus der Fassung bringt, merke ich so richtig, wie ich anfange, also wie mir heiß wird. Ganz Körper, <lacht> unter anderem an den Händen. Das würde man sofort merken. Ja, das habe ich aber auch, so
1: richtige Schweißausbrüche ja, teilweise. Ja, das ist
0: total strange, wo man dann auch immer selber denkt, wenn du auch merkst, krass, es kam jetzt so viele Rückfragen, mir schießt derart <lacht> das Blut jetzt irgendwie im Kopf. ja Oh Gott, ja,
1: das sind unangenehme
0: Situationen.
1: Mhm.
0: Aber, bis okay, jetzt zurück, bisschen zurück lernen zur Verhandlungsstrategie. Schieß los, schieß los.
1: <lacht> okay, also wir wurden bei diesem Verhandlungstraining gefragt, in welche Kategorie von Mensch wir uns einordnen würden. Und jetzt gibt es im Prinzip drei Kategorien. Mhm. Es gibt so die US-amerikanische Strategie beim ja. Verhandeln. ja. Und die war im Prinzip ähm, overpromise und under deliver. Also du versprichst erstmal mehr, als du im Endeffekt dann leisten kannst. Das ist die US-amerikanische Strategie. Bestes Beispiel dafür Make America great again, Trump.
0: Ja, ich glaube, es ist auch bei ganz vielen Asiaten so tatsächlich. Ja, kann, bei kann Asiaten kann, ja auch nein. einfach nicht Nein sagen können. Zu allem <lacht> ja, also jetzt auch eine harte These. Aber <lacht> <lacht> Einfach mal wieder alles schön in eine Schublade gesteckt hier. Und ne? es ist ja tatsächlich, also schon bei asiatischen Produktionen, auf denen ich schon mal war, was schon oft so, ja, das, das schwierig wurde, weil Leute vielleicht nicht irgendwann mal gesagt haben, na,
1: geht vielleicht nicht so. Ja, aber finde ich gut, dass du das Ganze jetzt nochmal eingegrenzt hast, zumindest auf äh, chinesische oder asiatische Produktionen. Kann man in dem Fall auch auf Thailand begrenzen. Okay. Ich hole extrem zurück. Naja, okay, weiter. Mhm. Gut, dann die deutsche Strategie. Oh. Die deutsche Strategie ist so sehr moderat. So nach dem Motto, ähm, du wirst gebeten, etwas zu tun. Ja. Und dann sagst du als Deutscher oder als Deutsche, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? So.
0: Also ja, erst ist mal, wirklich
1: so? Erstmal, ja. du, du sagst im Prinzip, du machst keine wirklich konkrete Aussage. Und dann noch die mhm. englische, im Sinne von ähm, Großbritannien, die englische Strategie. Und die wäre understate and overperform. Also im Prinzip genau das Gegenteil von der amerikanischen Strategie. Du versprichst erstmal weniger und lieferst im Endeffekt mehr. We also erstmal die Frage, zu welcher Kategorie würdest du dich zuordnen? Zu der Britischen tatsächlich. Okay, aber das, ja, weil ich okay. grundsätzlich ähm,
0: ja normalerweise ist es schon so, dass ich eher sehr bescheiden bin und auch bewusst dann ja eher so denke, schauen wir mal, aber schon sage ja kriegen wir schon hin und dann im
1: besten Fall kriegen wir es sehr gut hin. Das ist ja per se keine schlechte Strategie. Also ich dachte, bevor ich dann das Outcome von dem Ganzen gehört habe, dazu kommen wir gleich, dass das eigentlich die beste Strategie wäre. So erstmal weniger versprechen und dann mehr liefern, weil dann hast du im Endeffekt, kommst du im Endeffekt sehr kompetent drüber, mhm. mhm. weil du ja im Prinzip das bestmögliche Ergebnis geliefert hast, ohne dass du jetzt irgendwie zu viel versprichst oder genau das versprochen hast. Du hast im Prinzip nochmal für einen Überraschungseffekt mhm. gesorgt. Hatte ja. ich auch gedacht. Und dann, ich habe mich dem deutschen Modell äh, zugeordnet, weil ich mir dachte, ja, Meistens ist es deine Einschätzung, so was du leisten kannst und was du im Endeffekt bringst, schon recht deckungsgleich. Mhm. Und dann ging es eben darum, also derjenige, der das Training bei uns gehalten hat, hat auch erstmal alle entscheiden lassen, in welche Kategorie sie sich einordnen lassen würden. Mhm. Und dann erst hat er aufgedeckt, welche Strategie, die US-amerikanische, die deutsche oder die englische, die beste ist im Sinne von, welche lässt dich am kompetentesten wirken. Was ist das? Ich würde schon sagen, vielleicht auch die deutsche sogar. Also es gibt da wirklich äh, Statistiken dazu und ich kann leider die Quellen jetzt nicht nennen, muss ich nochmal recherchieren. Ähm, die US-amerikanische Strategie ist die beste. Wirklich?
0: Ja. Weil ich finde tatsächlich, also zum Beispiel, was ich hierzu jetzt noch als Korrektur sagen muss, zu den Asiaten, ähm, das fand ich, <lacht> krass zurückrudern, das war jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen schnell ähm, gesagt, was schon bei den Produktionen so war, die haben am Anfang ähm, und unser asiatischer Dienstleister zu allem gesagt, ja, easy, können wir machen. Und dann war es vor Ort doch immer mega das Chaos und ähm, sehr, sehr nervenaufreibend. Aber es hat am Ende trotzdem alles voll gut geklappt. Und die waren dann trotzdem, ähm, auf, also man konnte sich total auf die verlassen. Es war halt ein bisschen, der Weg dahin war dann so zwei, drei Tage, bevor wir gedreht haben, sehr nervenaufreibend aber es hat trotzdem geklappt. Das ist finde ich, nicht so. Da, also, die haben schon ihre Sachen eingehalten, wollte ich nur noch mal kurz sagen. <lacht>
1: <lacht> okay. Ohne <lacht> um mal um kurz
0: zurückzurudern. Aber <lacht> was ich jetzt meinte, was schon total oft, ähm, ja, trotzdem auch, wenn man irgendwie in Asien schon Urlaub gemacht hat oder so, dass halt total oft zu Sachen einfach ja gesagt wird, obwohl man einen zum Beispiel auch, ähm, schon allein ist eine sprachliche Barriere gibt und man da einfach nicht verstanden wird. Das war jetzt eher das, was ich meinte. Ähm, was dann manchmal so ein bisschen unrealistisch alles in der Planung für einen, keine Ahnung, Trip, Mietwagenverleih oder sonst was machen kann. Ähm, ja, wobei es einem zumindest auch in dem Moment, wenn man zu allem Ja sagt, ein gutes Gefühl gibt für den Moment. <lacht> das wird ja danach ein bisschen stressig, wenn man merkt, ah, vielleicht geht es doch nicht so viele Menschen auf, das eine Auto anzumelden. Ja. Ähm, aber ich finde krass, dass das irgendwie... Ich finde es auch ein bisschen erschreckend, dass das fake it till you make it, kann ich mir schon vorstellen, dass es das heutzutage ähm, schon hinhaut. <lacht> Aber irgendwie finde ich es auch erschreckend, oder?
1: Finde ich Weil auch. Weil so total, ja, ein Gepose halt. Ja, schon. Also Hintergrund des Ganzen war folgender im Prinzip. Ähm, du erwächst eine bestimmte Erwartungshaltung. Mhm. Und wenn du quasi diese Overpromising strategie verfolgst, dann ist die Erwartungshaltung relativ hoch. Und wenn du die dann nicht ganz erfüllst, dann muss die natürlich äh, ein bisschen nach unten justiert werden. Ja. Aber ja. das wird auch bei den anderen beiden Modellen passieren. Und im Endeffekt kommst du bei den anderen Modellen von Anfang an nicht so weit oben raus. Also die Erwartungshaltung ist von Anfang an quasi geringer ähm, bei mhm. dem äh, deutschen und bei dem englischen Modell, dass du äh, von Anfang an das Level einfach, äh, was an Outcome rauskommen kann, mhm. äh, dass das schon relativ weit unten, zumindest im Vergleich zu dem US-amerikanischen Modell liegt. Und selbst wenn der US-Amerikaner jetzt in dem Fall dann nicht genau das liefert, was er versprochen hat, dann sorgt diese hohe Erwartungshaltung, die am Anfang generiert wurde, dafür, dass selbst das Ergebnis dann noch in einem besseren Licht gesehen wird. Und insofern sollte man eigentlich immer diese Strategie verfolgen. Also erstmal alles in einem super guten Licht dastehen lassen. Alles so ankündigen, wie du das bei der Serie gerade vorher gemacht mhm. hast. So, die könnte dir voll gefallen, das ist mega dein Ding und guck mal rein, die ist echt geil, die Serie. Und dann kann ich ja quasi nicht anders, als die von Anfang an irgendwie auch mit, einem positiven, also mit einer positiven Grundeinstellung zu gucken. Und werde sonst halt von mir gemobbt wirst, klar. Genau, also es ist wirklich dieses... <lacht> Das auch. Es ist wirklich, glaube ich, diese, es ist eine Art Konditionierung, die du da vornimmst beim, bei einem Kunden oder auch äh, wenn du mit einer Freundin oder einem Freund sprichst.
0: Ja, finde ich voll abgefahren, weil eigentlich, also stimmt total. Ähm, weil schon allein, wenn du ähm, die Messlatte sehr hoch legst, ist es ja trotzdem auch so, dass selbst, wenn du denkst, weiß nicht genau, es ist, glaube ich, trotzdem eine ganz andere Ausstrahlung, wenn du einfach sagst, ja klar, wir kommen ja auf jeden Fall hin, machen wir machen irgendwas Geiles draus. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, finde ich auch trotzdem abgefahren. Ja, ja. Ich glaube, ich bin schon immer eher bescheiden und sage deshalb auch eher, ja, kriege ich schon hin und am Ende kommt man es dann halt bestenfalls besser hin, als man es gesagt hat.
1: Ja. Ja, finde ich auch irgendwie die, die sympathischere Strategie, sagen wir es mal so. Weil das die bodenständigere ja. und bescheidenere, bescheidenere Strategie ist. Ich glaube, das sind die Tiefstapler. Ja, genau. Irgendwie. Ja, so wird man es äh, dann im Deutschen nennen, diese Strategie. Würdest du, was würdest du auf Englisch <lacht> sagen? Äh, wie war es? Understate and overdeliver. Oder overperform. Ja.
0: Ähm, okay, heißt, wir werden jetzt in Zukunft... Allem nur noch sagen, ja, geiler Scheiß, werden wir machen, wo kommen wir hin. Ja,
1: ja genau das machen auch wir. Auch in fünf Stunden bekommen wir das in gar kein Problem. <lacht> nee, genau, aber fand ich sehr interessant. War ein Learning von ich mir in der auch Woche. voll interessant.
0: Ähm, und ich glaube aber schon, das ist, ich finde es total abgefahren, dass man das ähm, so wirklich auf Länder ähm, übertragen kann. Das ist schon abgefahren, oder dass man das bei Fake It Till You Make It auf den ganzen Kontinent übertragen kann. <lacht>
1: oder ja, so jetzt ganz werfe ich dir noch Schubladen in so Nordamerika. Vor. Also. Ich habe ja quasi nur den Kollegen zitiert. Waren ja nicht meine eigenen Worte. <lacht> ja. Aber das ist schon abgefahren. Und ich glaube aber, es ist wirklich so. Ja. Klar, wenn du das von klein auf lernst, und es ist bei uns schon immer alles so: Ja,
0: können wir machen.
1: Ja, es ist schon ein Kulturding. Mhm. Ich glaube, da fest dran. Also das ist, wir werden da einfach so erzogen, da auch gewissermaßen ein bisschen, ja, moderater an das Ganze ranzugehen. Mhm. Und die Amerikaner werden halt, glaube ich, da schon äh, sehr selbstbewusst erzogen, mhm. was das angeht. Glaube ich auch. Ja. Eigentlich finde ich aber auch was Cooles. Ja, ähm, schon.
0: Und ich finde schon auch, es ist ja auch bei Kindern auch so, Kinder sind am Anfang immer viel, viel, viel selbstbewusster. Und man wird irgendwie erst, umso älter man wird bescheiden, sagen wir jetzt auch mit Ende 20 oder ich schon
1: 30. <lacht> Hier wird Lebenserfahrung Hier wird geteilt, Leute.
0: <lacht> das ist mal wieder eine, eine kleine Therapiestunde zwischen zwei Hobby-Psychologen. <lacht> das hört echt so. <lacht> Ja, cool. Aber was war das dann grundsätzlich? Was war Ziel? Also war das einfach ein Vortrag oder habt ihr dann
1: noch irgendwelche Übungen gemacht oder irgendwas? Das war grundsätzlich ein Training mhm. für unser Sales-Team tatsächlich. Ich war da dabei, weil ich ja Sales-Marketing mache und auch einfach für mich ist es wichtig. Bei Piep? <lacht> bei Piep. Für mich ist es wichtig, einfach beim Thema Verkaufspsychologie mich weiterzubilden und da gehören Verhandlungsstrategien halt rein. Deshalb habe ich mich in dieses Training eingeklinkt und das habe ich nicht bereut. Es war echt ein Mega-Training. Auch der Trainer, der das gemacht hat bei uns, Hut ab, da habe ich mir echt noch was abgeschaut bei dem auch.
0: Ja, voll. Und ich glaube schon, dass das auch was, was Wichtiges ist. Ich weiß noch, dass ich ähm, auch mal, als ich noch in der Produktion gearbeitet habe, hatte ich auch mal, aber das war nur so ein ganz kurzer Workshop von, ich glaube, eineinhalb oder zwei Stunden auch nur zu Verhandlungsstrategien. Das war nicht mal annähernd so ähm, ausführlich wie bei dir, aber schon eben auch, wie man eher Verträge verhandelt. Mhm. Ähm, und das fand ich auch schon abgefahren, weil da wurden jetzt nicht irgendwelche, also es waren Studien oder sowas, war völlig egal, super, der seriöse Kurs. Ähm, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Im Endeffekt war trotzdem der Grund Tenor eins zu eins derselbe. Ja. Doch, das ist einfach ein interessantes Thema. Und ich meine, das hilft einem ja auch im Alltag. Ist, da da, da gibt es Verhandlungen auf kleinerer Ebene, würde ich sagen, die du ja auch gewinnen möchtest im besten Falle. Also wenn es darum geht, wo, wo fahren wir in Urlaub hin so ungefähr. Das ist ja auch ein Voll. Verhandlungsthema. Und da zu wissen, wie man da rangeht. Ja, aber es ist zum Beispiel, was ich sagen muss, ich wurde echt, ich war als
0: Teenager mega der Hochstapler, wenn es dann drum ging bei den Eltern so, ja, dann bist du aber um zwölf wieder zu Hause. Und dann so, ja, easy, auf jeden Fall. <lacht> Wann war sie zu Hause? Fünf Uhr morgens. <lacht> Wobei eigentlich meistens war ich dann so gegen halb eins, eins zu Hause und habe mich dann wieder rausgeschlichen. <lacht> Auch eine schlaue Strategie. War dann kurz einmal so, okay, ich bin jetzt da. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, cool. Ja. Mhm. Und was ich hier noch zu, was, ähm, glaube ich, auch noch ein bisschen dazu passt, ich war am, ähm, passt nicht so richtig zu dem, ich <lacht> bin explizit, aber, <lacht> Jetzt bin aber ich gespannt. dazu, wie man ähm, auftritt. Wir hatten es doch letzte Woche noch ähm, kurz von der Astrologie. Mhm. <lacht> ja. Zum, zum Thema Narzissmus. Ja, und ich war am Freitag auf ähm, einer Geburtstagsparty im, in einem sehr, sehr, sehr kleinen Rahmen und kam ein bisschen später und kam rein und habe mich ähm, danach mit jemandem unterhalten, der einfach nur anhand meines Auftritts, als ich den Raum betreten habe, und ich werde jetzt nicht meinen Aszendenten sagen, wusste, was ich für ein Aszendent bin.
1: <lacht> das heißt, du wusstest vorher auch schon, was du für ein Aszendent Hast oder ja, bist, oder das hast
0: Abgefahrene daran ist, ähm, ich bin ja das dritte Kind bei uns zu Hause und bei mir wurde mein das Geburtsbuchalbum nicht mehr so genau geführt. Also ich weiß nicht genau, wann ich zur Welt gekommen bin. <lacht> Was <lacht> du ja für den Aszendenten brauchst du ja eigentlich eine Uhrzeit. Ja. Und es ist ja immer eine Zeitspanne von zwei oder drei Stunden, in der sich dann halt in Kombination mit ähm, deinem Geburtsdatum eben der Aszendent bildet. Und bei mir gab es zwei Uhrzeiten zur Auswahl. Einmal circa 8 Uhr vormittags. Und das habe ich neulich vor zwei, drei Wochen meine Eltern nochmal gefragt. Und dann meinte meine Mutter plötzlich um 17 Uhr. Daraus hat sich natürlich ein völlig anderer Aszendent gebildet. Und lustigerweise ähm, hat die Person am Freitag den Aszendenten genannt. Und an was hat die Person das festgemacht? Ähm, auf meine Außenwirkung, nachdem ich den Raum betreten habe. Ja, auch da kann man jetzt <lacht> wieder sagen. <was> <lacht> ich wollte es nur kurz sagen, wir müssen jetzt auch gar nicht wieder über das Astrologie-Thema quatschen, aber ich fand es abgefahren. Also in meiner, ja, das ist jetzt...
1: <lacht> okay, wir lassen es so stehen. So in meiner stehen. Wahrnehmung es war es okay, abgefahren.
0: Ähm, dann bin ich jetzt wirklich um 17 Uhr geboren und nicht circa 8 Uhr. Ähm, aber es war schon abgefahren. Für mich. Ja, für die anderen Beteiligten in dem Raum war das überhaupt nicht abgefahren. <lacht> für dich gab es kein anderes Thema mehr. Den für Rest mich war es wirklich. Es hat auf jeden Fall ein bis zwei Stunden auf jeden Fall in, in Anspruch genommen. Immer wieder <lacht> auch. Immer wieder, weil wenn man angestoßen hat, wieder so, hey, ist so abgefahren, wirklich.
1: Wow. Okay, hatte hattet auf jeden Fall ein
0: Gesprächsthema für den Rest des Abends. Das war wahrscheinlich irgendwann einfach nur noch total verzweifelt, weil man nicht wusste, was man sonst reden soll. Nein. Ähm, aber <lacht> fand ich auf jeden Fall spannend. Vor allem schon allein, dass da auch eine Person war, die sich über sowas Gedanken macht.
1: Ja, also scheinbar auch ein Astrologiefan. fan uh -huh. Aber schön, dass du nochmal an das Thema von letzter Woche genau. anknüpfst. Aber auch nicht narzisstisch. Also, nee. <lacht> Gut. Okay, ähm,
0: <lacht> ansonsten, ähm, stimmt, was bei mir diese Woche auch noch, ähm, was mir noch angefangen ist, was ich dir noch sagen wollte oder auch hier mal rausgeben wollte, ähm, ich habe diese Woche bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Homepage Kunst fürs Klo verbracht. <lacht> okay. Hast du, kennst du das? Nein, auch nicht. Das ist, ähm, glaube ich, für Freunde ein sehr, sehr cooles Weihnachtsgeschenk, ähm, da gibt es von Clubs in, von ausgewählten Clubs in Hamburg, Berlin und Frankfurt ähm, Kunst, die eben dort auf dem Klo irgendwo hingezeichnet, gemalt, gesprayt, was auch immer wurde. Ähm, das kann man sich jetzt als große Bilder bestellen. Okay. Und das ist richtig cool. Und da steht dann unten halt noch sowas wie zum Beispiel so eine nackte Frau auf unterschiedlichen Hintergründen und drunter steht dann Venus. Punkt. <lacht> und dann hat der Club irgendwie. Ja. Ähm, und das ist total cool, weil das ähm, die Clubs in der jeweiligen Stadt unterstützt. Und ich habe mir da ein Bild ausgesucht, weil das bei uns ähm, agenturintern, bei unserem Adventskalender ein Türchen eben war, man sich da was aussuchen konnte. Und ich glaube, das ist für Freunde ein ganz cooles Geschenk.
1: Ja, finde ich auch. Und du
0: kannst dann halt nach die Stadt suchen und die Cl den Club suchen oder die Bar und ähm, dir dann dann Bild
1: bestellen. Nehmen Auf sehr, sehr hochwertigem Papier auch. Und sehr cool. Mhm. Sind da auch ein paar Clubs aus München mit dabei? Leider nicht. Ach, schade. Leider nicht. Ich dachte mir auch, es wäre für München echt eine coole, ähm, coole Idee. Okay, aber dann die Frage, von welchem Club hast du dir ein Bild bestellt? Ich wollte erst ein Club, äh, ein Bild vom,
0: äh, in Berlin vom Klunker Klunkerkranich. Da habe ich mich aber auch einfach von der Location ablenken lassen. Habe dann aber danach ähm, von der Minibar mir jetzt ein Bild bestellt ähm, und das ist, also ich kannte die Bar ehrlich gesagt nicht, das ist irgendwo in, in Kreuzberg so eine kleine mhm. Borzen, glaube ich, wie die Kruem <lacht> wahrscheinlich in München, so ich habe mir mal die Homepage angeguckt.
1: <lacht> Zu, zur Kruem äh, passt der Ausdruck Borzen halt auch, aber in Berlin <lacht> ist das ungefähr der Ausdruck, an den ich am wenigsten gedacht hätte. <lacht> Voll. <lacht>
0: <lacht> Voll, ja stimmt. <lacht> ähm, nee, es sah auf jeden Fall sehr cool aus ähm, und ich dachte, okay, es passt irgendwie. Es ist knallgrün und es ist so eine Person, also so ein Gesicht in, aber so super abstrakt und ganz ganz bunt drin und drunter steht irgendwie uh, your favorite bitch oder so irgendwas. <lacht> okay, cool. Dachte, wird sehr, man sehr
1: sehr cool. Wird man ja bestimmt bald in eurer Wohnung begutachten Absolut, können, oder? Gut, total. Ah, ja. ähm, mm -hmm. Aber genau, cool. So viel jetzt ähm, dazu. Vor allem, weil die Clubs ja schon auch unter der Krise gelitten haben. Von dem her kann man die da mhm. ein bisschen unterstützen.
0: Ja, total. Es wundert mich auch. Dass, wobei, wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwas
1: Ähnliches. Ja, bestimmt. Da gibt es bestimmt mehrere also Initiativen. Das auch, das aber ich. das ist auf jeden Fall schon mal was Cooles, weil man da halt selber auch was davon hat. Das ist ja, ja immer eine andere Art von Spende. Ne? Du unterstützt die im Prinzip ja schon, aber du bekommst halt auch was dafür mhm. zurück. Ja, voll. Also, ich fand es auf jeden Fall eine sehr,
0: sehr coole Idee, die ich auf jeden Fall mit dir teilen wollte, weil ich glaube, es ist schon. Ich glaube, man freut sich darüber. Und ich glaube auch vor allem für Freunde, da sind schon auch Clubs dabei, in denen man. in, dem, in denen sich viele Menschen aufhalten. Und ich glaube, vielleicht auch, wenn man da Freundin so was schenkt von einem Club, in dem man vielleicht auch schon
1: abhiegen oder so. Ja. Doch, das ist echt eine coole Idee. Finde ich, ist es schon sehr,
0: sehr cool. Mhm.
1: Hm. Sonst bin ich jetzt gerade so ein bisschen im. Jahr abschließen, Modus. Das heißt, Revue passieren lassen und Vorsätze fürs neue Jahr schmieden? Ja, so ein bisschen. Also ich äh, lasse noch mehr Revue
0: passieren. Ich weiß nicht, bist du ein Vorsatztyp? Ja, voll. Bist du ein Vorsatztyp ab dem 1.1.? <lacht> <lacht> Haben wir uns nicht wir. am 1.1. für den Halbmarathon
1: angemeldet? Ich glaube <lacht> schon. Das kann gut sein. Und wer hat's durchgezogen? Ja, stimmt. <lacht> Naja, Stimmt. Ähm, aber ich würde sagen, neuer Vorsatz für den ersten ersten. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt, ich, also ich werde mich ja
0: erst anmelden, wenn, wenn meine physio ja, abgeschlossen yeah. ist. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock und ich kann jetzt auch wieder so ein bisschen joggen. Ja, mal abwarten. Gesundheit
1: geht vor. Ja, voll,
0: voll. Aber was machst du dir? Machst du dir unrealistische Vorsätze oder und machst du dir grobe Vorsätze oder schon genauere Sachen? dass du dir echt vornimmst, hey, ich will bis zum Sommer ähm, fließend Französisch sprechen.
1: <lacht> ich, also sowas nicht. Ich bin schon ein Realist und mache mir dann Vorsätze, die ich auch einhalten kann, weil ande, alles andere fände ich persönlich frustrierend. Wenn du dann am Ende des Jahres merkst, boah, hat ja wieder gar nicht hingehauen, hättest du dir ja. eigentlich gar nicht als Vorsatz nehmen brauchen. Ja. So das finde ich super frustrierend und dann habe ich da auch gar keinen Bock auf die Geschichte. Von dem her sind es immer Sachen, die ich so theoretisch erfüllen kann, aber oft auch eher so Reminder, so in Richtung, schau mal wieder ein bisschen mehr auf dich selber, guck mal wieder, dass du gesünder lebst. Also eher schon so High-Level. Ich sage es nicht yeah. so, du musst jetzt dreimal in der Woche joggen gehen und wenn... Bei da ist halt wieder Potenzial dafür da, dass man es dann nicht einhält und dass es dann einem im Endeffekt nicht anspornt. Und ich nehme wie, wirklich diese Vorsätze als Ansporn. Das ist mir wichtig. Deshalb eher so High Level. Ähm, irgendwie so letztes Jahr, glaube ich, habe ich mir mal zur Regel gesetzt, ähm, so vegetarische Ernährung ist die Regel, alles andere ist eine Ausnahme. Ne? Dann kannst du halt auch mal, wenn du zu Hause bei Mama bist, das Schnitzel essen, aber so prinzipiell ja. solltest du schon drauf gucken, dass du einfach hauptsächlich vegetarisch isst. Solche Vorsätze sind es bei mir. Okay.
0: Ja, finde ich gut. Ich Ja, nee, ich mache das schon meistens expliziter, aber habe dadurch eben auch am Ende des Jahres oft, ähm, dass man Sachen nicht so schafft. Ich habe ähm, zum Beispiel mir Anfang des Jahres vorgenommen, dass ich im Schnitt 7500 Schritte am Tag laufe. Weil ich dachte, das ist cool, weil wenn ich immer 10.000 Schritte am Tag schafft.
1: Mhm.
0: Aber einen Schnitt von 7,5 kriegt man schon hin, dachte ich. Habe ich dieses Jahr jetzt nicht geschafft durch ähm, meinen kleinen Fahrradsturz eh nicht. Äh, und, ja. ähm, und das ist aber, keine Ahnung, aber ich, ich merke manchmal schon, wenn es zu grob ist, keine Ahnung. Wobei ich habe mir dieses Jahr sehr grob vorgenommen, wieder so ein bisschen mehr drauf zu scheißen, was ähm, so andere sagen, denken und wieder so ein bisschen mutiger zu sein. Und ich finde, das haben wir jetzt mit dem Podcast ja schon echt gut gemacht.
1: Ja, also für mich war das auch Ehrlich so. Ehrlich gesagt, voll die Mundprobe. Überwindung. Ja. <lacht> voll. Weil man, es ja? ist
0: voll die Überwindung. Und es ist mir total, total krass irgendwie vorhin, als ich zu dir gefahren bin, aufgefallen, weil ich mir schon dachte, abgefahren. Ähm, ich hätte das vor einem Jahr, glaube ich, keine Ahnung noch nicht, vielleicht auch noch nicht so gefühlt. <lacht> es musste, glaube ich, schon diese eine Nacht kommen, als wir uns das überlegt haben und der eine Abend.
1: Ja, oh Gott, ich hatte heute auch das so war, oder? Das, ist, das ist super melancholisch. So. Ich war heute auch eine Runde spazieren noch, als du bevor du gekommen bist ja. und da habe ich mir auch so gedacht, boah, an was wirst du denn jetzt dieses Silvester denken? So, was hast du dieses Jahr alles so geschafft mhm. und was werden die Momente sein, die dir da in den Kopf kommen? Und da dachte ich mir, krass, du hast einfach den Podcast gestartet. Das ist mega cool. Mit einer deiner besten Freundinnen. Und wir haben es uns einfach getraut und haben uns halt nicht viel dabei gedacht, was jetzt irgendwie andere von uns denken könnten, sondern haben es einfach gemacht. Und dann dachte ich mir auch so, oh, krass, wir können eigentlich echt stolz auf uns sein.
0: Ja, finde ich auch. Also voll. Ich dachte mir das auch. Und es war, ich weiß noch, als wir das hochgeladen haben, ich glaube, es war auch mega cool, dass wir das im Urlaub zusammen gemacht haben. Ja. Irgendwie, <lacht> aber wie aufregend das war. Oh oh Gott, und ja. am nächsten Morgen irgendwie, wir haben das ja abends gemacht und dann einfach ein bisschen getrunken. Und am nächsten Morgen waren super viele Nachrichten auf dem Handy, wo ich mir dachte, oh Gott,
1: ja. hab ich habe viele Menschen jetzt
0: gehört. Ähm, ja, und von daher, ich glaube, das ist schon so ein Big Step, den ich mir aber gar nicht so richtig vorgenommen habe. Ich habe nur vorgenommen, ein bisschen mutiger wieder zu sein. Ja, hast du irgendwie. vollkommen erfüllt. Ja, und für nächstes Jahr, apropos hier Französisch, ich glaube, ich werde mir jetzt echt vornehmen, wieder Spanisch zu lernen. Weil find ich finde, ich, cool. ich hatte das ja eigentlich in der Schule, man merkt gar nichts mehr davon, exakt nix. Und da dachte ich mir schon, ich jetzt schon Bock. Bis zum ja. Sommer vielleicht
1: echt mal wieder Spanisch zu lernen und
0: halt auch echt über so einen Volkshochschulkurs. Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ich würde mich so gerne da anschließen, aber irgendwie habe ich halt schon so tausend Projekte. wo Ich glaube, du hast echt
0: tausend Projekte. Ja,
1: das bleibt immer so wenig Zeit für sowas. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt das Sprachentalent, von dem her glaube ich, würde ich mich da eh schwer tun. Aber du kannst dann mal berichten von deinem Volkshochschulkurs. Oh yes. <lacht>
0: Vielleicht ich es mir dann doch nochmal. Ja, es ist, das stand auch schon letztes Jahr und dieses Jahr auf meiner Bucketlist. Ähm, und dann war es aber immer so, irgendwie durch Corona, ich weiß, ich finde sowas virtuell nicht so cool. Also ich bin da auch, mich spornt es überhaupt nicht an. Ich muss da schon in einem, also ich musste an der Volkshochschule sein.
1: Ja, das, äh, da gebe ich dir vor. Also nur
0: vom Laptop abends zu sitzen, habe ich gar keinen Bock. Nee. Ich würde am liebsten dann mit meinen spanischen neuen Freunden dann da auch abends noch irgendwie
1: <lacht> die, die in München, die, die spanische
0: Community
1: <lacht> Okay, ich sehe schon. Du hast dir das alles schon wieder zurechtgelegt, gedanklich, wie das Ganze ablaufen soll.
0: Voll. <lacht> voll, aber wir nehmen dich dann voll gerne auch mit. Schön Tapas-Abenden. Ja. <lacht> Hast du dir irgendwas Großes
1: für nächstes Jahr vorgenommen? Also ich will auf jeden Fall wieder ein bisschen auf mich, also ein bisschen mehr auf mich achten, weil mhm. da habe ich, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen zu wenig Zeit dafür aufgewendet. Ähm, glaube ich auch, aber, ähm, und das habe ich dir ja vorhin auch schon gesagt,
0: ich finde es mega cool, dass du jetzt wieder Handy Zeit dir auch bewusst nimmst. Ja. Das war ja irgendwie jetzt
1: im Sommer <lacht> auch nicht so. Nee, wenig. Das ist das voll stimmt. gut. Ja, braucht es auch einfach ab und zu mal ist man mal gar nicht so leicht, dann irgendwas abzusagen, weil man dann, ja. also ich persönlich habe da immer so FOMO und denke mir, scheiße, ich verpasse jetzt gerade was. Aber auf der anderen Seite ist es auch sau wichtig, dass man sich einfach mal Zeit für sich nimmt und einfach auch mal sagt, du, nee, heute Abend nicht. Heute Abend bleibe ich einfach mal zu ja, Hause. Voll. Und selbst wenn irgendwie mega die Party irgendwo steigt, äh, wenn man halt da einfach gerade merkt, ich brauche mal ein bisschen Ruhe und Zeit für mich, wo ich einfach mal mhm. ja, ein bisschen runterkommen kann, und alles verdauen kann, was ich so mhm. in der letzten Woche erlebt habe, was weiß ich, dann, glaube ich, muss man da auch einfach konsequent sein. Und mhm. da bin ich immer noch zu inkonsequent. Deshalb, das werde ich versuchen. Aber ich finde... Also wie gesagt, ich finde, es wurde jetzt echt schon besser. Ja, ich brauche auch eigentlich nicht so viel Zeit für mich allein. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Toleranzen. So manche sagen, so mir reicht es, wenn ich zweimal die Woche irgendwas mit Freunden mhm. mache und dann mhm. den Rest bin ich lieber für mich. Bei mir ist das äh, eher andersrum. Also ich bin super gerne auch unterwegs und ja auch ein geselliger Mensch. Von dem her reicht mir eigentlich auch irgendwie ein Tag pro Woche, wo ich so ein bisschen Zeit für mich habe, wenn überhaupt, vielleicht auch bloß einen Tag, so alle zwei Wochen. Das ist so unterschiedlich. Kommt auch irgendwie auf die Jahreszeit an und auf das Gemüt, wie man gerade generell so drauf ist. Aber ich brauche da generell eher okay. weniger Zeit, aber trotzdem muss es halt ab mhm. und zu mal sein.
0: Ich finde es schon auch abgefahren, weil immer, ähm, wenn wir uns treffen und obwohl du voll viel Stress hattest, wenn du dich aber abends, wenn du genug Zeit für, dein, für deine Freunde hast, bist du trotzdem, kommst du voll energetisch in den Raum. Ja. Ich glaube
1: mehr wie als letztes Jahr, als man einfach nicht so viel machen konnte. Ja, ich glaube, da gibt man spricht ja da irgendwie immer von den Intro und von den Extra, ja. äh, extravertierten Menschen und da ist es ja gerade auch der wesentliche Unterschied, woraus man seine Energie schöpft. Und bei den introvertierten Menschen ist es halt so, dass die eher Energie daraus schöpfen, dass sie halt Zeit mit sich selber verbringen. Mhm. Und bei den extravertierten Menschen ist es oft so, dass sie eben Zeit daraus gewinnen, dass sie Zeit mit anderen Menschen äh, Energie daraus gewinnen, dass sie Zeit mit anderen Menschen mhm. verbringen. So. Und ich würde mich jetzt nicht als extrem extravertierter Mensch bezeichnen, aber ich, meine sagst Energiequelle ist es schon, dass ich Zeit mit anderen verbringe.
0: Ja, das glaube ich auch. Also finde ich, merkt man auch. Aber jetzt meine Frage, sagst du bewusst
1: extravertiert? Das habe ich gelesen. Das heißt doch extrovertiert. Ja, das Nein? Doch, oder? Also, ich habe das letztens in dem Buch, äh, in einem der Bücher, das ich für meine Vorlesung gelesen habe. Ja, die hab ist da
0: fünf Bücher parallel. Ich bin <lacht> immer noch bei Harry Potter und der Gefangene
1: von Aska. <lacht> Kulturgut, also von dir spricht ja gar nichts dagegen. Harry ja. um Potter ist Kulturgut. Nee, da habe ich das gelesen und da bin ich auch drüber gestolpert und habe natürlich strebermäßig, wie ich immer drauf bin. Deine Hände gezückt und direkt recherchiert. Ja, genau. Und das heißt korrekterweise extravertiert. Wirklich? Ja, aber du, also die meisten im Volksmund ist es extrovertiert. Okay, wieder was gelernt. Ja. Ähm, okay. Ja, gut. Gut.
0: <lacht> gut. Was würdest du denn sagen, was war dein extrovertiertes Highlight diese Woche? Diese Woche? Hast du irgendwas besonders Cooles gemacht? Hm.
1: Ich singe, bis dir
0: was einfällt. <lacht>
1: Oh Gott, ich bin immer so schlecht, wenn ich in solchen Momenten dann irgendwas Nein, okay. ad hoc abrufen muss. Nee, es war einfach eine schöne Woche. Es war eine gute Woche,
0: ja. Mm. Ja, kann ich auch sagen. Ich fand die Woche auch sehr gut. Kann ich jetzt noch
1: ein Thema aufmachen oder ist es schon zu spät? Ich glaube, du kannst noch ein Thema aufmachen, wenn wir es in fünf Minuten bleiben. Okay, glaube ich, kriegen wir hin. Lieblingsfarbe. <lacht> Ich war die Woche beim Friseur. Und wie das beim Friseur immer so ist. Gutes Thema. <lacht> ja, da muss ich jetzt auch eine Grundsatzfrage stellen. Magst du das, wenn äh, dich die Friseurin zulabert? Nein. Oder <lacht> Nein. <lacht> ich finde das nämlich auch immer eher schwierig. Das
0: ist wie wenn Leute bei der Massage einem was erzählen. Oder jetzt auch, bei der Physio zu viel erzählt wird, wo ich mir denke, nein, ich will einfach nur meine Übungen machen und nicht sprechen. Ja. Und beim Friseur finde ich aber, es ist so krass, weil es so offensichtlich ist, dass die Person, die dir die Haare schneidet, ja wirklich was für dich tut. Und ich, <lacht> ja. dann bekomme ich es immer nicht hin, unfreundlich zu sein. Aber ich denke mir immer, ich will nicht sprechen. Auch geil, wie du das sagst. Ich bekomme es einfach nicht hin, unfreundlich zu sein. Ja, das ist dann immer <lacht> so. Schon eher, ich weiß nicht, selbst wenn die Friseurin oder der Friseur davor mit Leuten vor mir nicht gesprochen hat, spätestens wenn ich auf dem Stuhl sitze, wird geredet, wo ich mir schon immer denke, hm,
1: okay, das hatten wir Bei doch dir schon mal, das Thema, oder? ja, oder wir haben Zug. einfach so ein einladendes Gesicht, glaube ich, wo ja. man sich denkt, ja, boah, die kann ich zuladen. Ja, total, was hat sie erzählt? Ja, das Ding war, sie hat nicht so viel erzählt, weil ich, ich habe da eine Strategie für mich <lacht> entwickelt. Und zwar lasse ich mir am Anfang vom Friseurbesuch einfach immer ein paar Magazine in, Magazine in die Hand drücken und mache die dann halt auf und lese demonstrativ. Gute Strategie. Und die, das sind ja immer die geilsten Magazine, die da beim Friseur ausliegen. ausliegen. Das sind dann so Klatschmagazine wie Closer. und China. <lacht> genau, und solche Sachen. Der, und der Frau. Also aus diesem... Sammelsurium an schlechten Magazinen habe ich mich dann im Endeffekt für die Grazia entschieden, weil ich mir dachte, das ist noch das am wenigsten schlimme Magazin mhm. von allen Klatschmagazinen. Mhm. War auch eine gute Entscheidung. Ich habe einen echt guten Artikel da drin gelesen zum Thema Microdosing. Hast du das schon mal gehört? Nee. Okay, super interessant. Musst du dich mal einlesen. Ha, jetzt aber mal ganz kurz. Hast du davor auch schon was darüber gelesen oder hat jetzt
0: quasi wirklich die Grazia <lacht> dich <jetzt> <lacht> <lacht> gebracht? Weil dann würde ich sagen
1: Chapeau. Ich habe es der Grazia zu verdanken. Okay, erzähl, sag an. <lacht> okay, also ähm, das stand in dem Artikel auch echt gut drin. Und ich muss auch echt sagen, ich glaube, diejenige, die den Artikel geschrieben hat, hat es gefühlt, hat es gefühlt, hat gut recherchiert, also Hut ab. Auf jeden Fall handelt es sich bei Microdosing um einen aktuellen Wellness-Trend. Und es geht darum, nur ganz kleine Dosen Psych äh, Psychedelika zu, äh, ja, zu sich zu nehmen, also, zum Beispiel ganz kleine Dosen LSD oder Mushrooms. Ach, deshalb bist du heute so quirlig, <lacht> so konzentriert. Konzentriert und trotzdem quirlig. Genau, und das Ziel des Ganzen ist, keinen Trip hervorzurufen, sondern äh, die positive Nebenwirkungen, also wie zum Beispiel Konzentrationsfähigkeit, Müdigkeit zu reduzieren, Kreativität. Kreativität, genau, das sind alles so positive Nebenwirkungen, die kleine Dosen von diesen. Drogen haben anscheinend. Und das wird, damit wird gerade extrem viel rumexperimentiert in Hollywood unter anderem auch. Also eine ganz große Vertreterin von diesem Trend ist die Gwyneth Paltrow. Passt. Ja, passt. Und die bewirkt Wir es kennen auch. sie auch beide, deshalb können wir das sagen. <lacht> das passt zu ihr. <lacht> so, wie wir die Gwyneth Paltrow äh, kennen. Da, ja, ist ganz die Gwyneth. <lacht> typisch, typisch Gwyneth. <lacht> Oh Gott, wenn man den Namen öfters sagt, dann. Es ist ein Zugbrecher, ja, oder? Quinneth, Quinneth, Quinneth. Es ist doch gut schon wieder. Ich bin froh, dass ich es noch angesprochen habe, das Thema. Ja, das, das überziehen wir gerne. Ja. Nee, also die hat ja, äh, die hat eine Website, die Goop nennt sich die, wo sie auch, das ist ein Shop unter anderem, wo sie Beauty-Produkte und sowas verkauft. Eine Zwischenfrage, hat sie, ihre ja. eigenen oder random? Das kann ich dir nicht okay. beantworten. Mhm. Da, es gibt eine Netflix-Doku dazu, Goop äh, trägt die auch im Titel, wie sie mhm. jetzt insgesamt heißt, weiß ich nicht, mhm. posten wir aber gerne in die Shownotes. Und da wird auch dieses Thema Microdosing behandelt als neuer Wellness-Trend in Hollywood. Und da gibt es echt auch ein paar, die den Trend schon aufgesprungen sind. Also zum Beispiel die mh, Kirsten Bell mhm. ist da auch ein, eine Verfechterin davon. Und es wird tatsächlich auch in der Medizin damit herumgeforscht. Hier wäre jetzt meine Frage, ähm, weil es ist ja jetzt gerade auch, dass total viele Produkte
0: ähm, mit Marihuana beworben werden. Unter anderem auch, ähm, was ich zu Hause auch teilweise habe oder nicht teilweise, also zu Hause habe, ist so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so ein ähm, Spray, was du dir vom Einschlafen, drei Spritzer ähm, in den Mund sprühst, um zu entspannen, zählt ja auch sowas schon dazu oder ist das zu harmlos?
1: Ich glaube, dass das nicht dazu zählt, weil gerade okay. bei diesen Marihuana Produkten, okay. ähm, da ist, ist ja, ja auch sehr
0: umstritten, also total viele sagen ja auch, es ist eher Placebo Genau.
1: Ähm, Okay. Da ist, glaube ich, ja auch der, der wesentliche Inhaltsstoff nicht mit drin in diesen Produkten. Mhm. Und bei den Microdosing-Sachen, da ist wirklich da ist der Original-Inhaltsstoff, der normalerweise diese psychedelische Wirkung hat, noch mit drin. Oh. Genau. Was ich aber so interessant fand an, Artikel, an diesem Artikel, und dann habe ich auch noch ein bisschen dazu gelesen im Internet, Business Insider zum Beispiel hat da auch schon einen Artikel dazu veröffentlicht, mhm. die lassen es alle immer in einem sehr positiven Licht erscheinen. Also es ist immer mich wundert, dass diese Artikel wenig kritisch gegenüber diesem Trend sind, weil es ist ja doch eine Droge. Also von dem her sollte da ja auch so ein bi bisschen Kritik damit Drei, reinspielen. So ein bisschen Crack. <lacht> das fand ich interessant. Also ich muss da jetzt noch ein bisschen mehr dazu lesen und auch mal gucken. Da gibt es bestimmt kritische Stimmen dazu. Aber pr als Präsenter Erachte ich gerade mhm. so die Stimmen, die sagen, interessant, gucken wir uns mal an, mal schauen, was man da so machen kann zu medizinischen Zwecken und auch zu äh, zum Thema Achtsamkeit. Also da spielt irgendwie immer so eine, so was Positives mit rein. Ja, finde ich irgendwie auch abgefahren. Ich frage
0: mich immer, ob, ähm, also mal grundsätzlich bei so, ähm, ja, Promis ist ja total oft irgendwie, dass da die Toleranz auch höher ist, aber ich glaube schon, ähm, klar, wenn, wenn da halt da entsteht, ja schon auch eine ganz neue Welt an Produkten. Sprich, wenn man es kauft, zahlt man ja auch Steuern. Ja. Also es ist ja irgendwie schon wieder ein Wirtschaftszweig, der daraus entstehen kann, Absolut. oder nicht? Also
1: Voll. da gibt es auch, in diesem Artikel waren auch Coaches genannt, die sich darauf spezialisiert haben, auf Microdosing, weil es gibt da bestimmte Regeln auch zu beachten. Ne? Du darfst es nicht jeden Tag machen, sonst wirst du abhängig. Du da musst da quasi immer eine zweitägige Pause lassen, damit du oh <lacht> halt nicht diese Abhängigkeit entfaltest. Mhm. Und da gibt es Coaches, die trainieren dich dann, wie du Microdosing zu betreiben hast. Hey, Ich finde es total
0: abgefahren, weil ich würde mich auch in, minimalen, in minimaler Dosierung würde ich mich nie im Leben trauen, einfach so mit einem Coach ein LSD nee.
1: auszuprobieren. Nee, ich habe da auch einen Heidenrespekt davor. Ja, also. und das
0: würde ich auch nicht mit dir zusammen machen. Also auch selbst mit Freunden, weiß ich, oder? Nee. Ist das spießig? Nein, das, also ich würde, keine nee. Ahnung, ich hätte da
1: voll Respekt vor. Ich finde es aber voll spannend, ehrlich gesagt, ich habe
0: da noch gar nichts von gehört. Ja. Das ist unangenehm, muss man das gehört haben.
1: Nee, also dadurch, dass es ja die Kratzer ja jetzt gerade erst. Thematisiert ja, gut, hat. die sind ja auch Vorreiter, <lacht> klar. <lacht> ähm. Ich glaube, es ist ein aktueller Trend. Ich muss mir jetzt mal diese Doku anschauen und mal gucken, was da in der Doku noch gesagt wird zu dem Thema und mhm. mich noch ein bisschen einlesen. Aber ich fand es spannend und wollte diesen Anreiz auch mit unserer Community teilen. Nee, finde ich sehr gut, ehrlich gesagt. Werde ich mich auch einlesen,
0: weil ich es echt spannend finde. Ja, voll. Und vor allem ist es ja eh. Wir alle wissen, wenn das jetzt in den USA so groß ist, dann ist das auch in zwei Jahren bei uns. So, dann dann über das Schwappt drüber von drüben. <lacht> das ist auch so Menschen, die einfach zu den USA sagen, dann war ich auch mal wieder drüben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, okay, aber ja, nee, finde ich spannend. Wundert mich ehrlich gesagt auch, dass das in der Grazia direkt.
1: Ja. Ich sag ja, du, die darf man nicht unterschätzen, ja. die Grazia. Ja
0: wäre für mich vielleicht auch ein Anreiz, einfach mal wieder einen seriösen Friseur zu besuchen und nicht in einen Barbershop zu gehen. Wenn <lacht> man terminfrei einfach sich kurz die Haare schneiden lassen kann. <lacht>
1: ähm, ja. Vorsatz für 2022. Ja, ich suche einen Friseur. <lacht> ich komme beim nächsten mal mit und Tier. stöberst nur noch in seriösen Klatschmagazinen. Ja,
0: total. Aber bist du zufrieden mit deiner Frisur? Absolut. Okay. Das kam auch wie
1: aus der Pistole geschossen. <lacht> Wie war das? Overpromise. <lacht> das ist das Schlusswort, oder?
0: Ja, ähm, ach so, ich glaube, was, ey, wir haben unsere Hitlist krass gefüllt. Stimmt. Verhältnismäßig echt gut gefüllt.
1: Ähm, ich glaube, ja beide echt viel
0: reingemacht, oder?
1: Mega viel. Also, wir haben jetzt zwei Songs. 13 Tracks, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm.
0: Es ist auch so ein bisschen eine, eine, eine emanzen Playlist, würde ich mal sagen. Und es ist schon sehr viel Frauenpower. Sehr Wobei, viel Empowerment. Ich habe also, heute zwei männer reingepackt. Okay. Ich hoffe, das war erlaubt. Nee, also, ich habe auch schon The Man von The Killers reingemacht. Okay. Aber wir
1: sind im größten Powerfrauen. Finden wir gut.
0: Ja. Wir so, das hoffen super ihr auch. Super Vor allem women's, auch, womens. Weil die
1: Plural von <lacht> Women ist ja auch. <lacht> Richtig gut aufgepasst im Englischunterricht. <lacht> Wenn du das bei deiner spanischen Volksschulstunde <lacht> genauso machst, du dann, <lacht> das ist aber gut, kann es, es nur werden.
0: <lacht> es ist aber, glaube ich, gut, dass wir unsere Vorsätze jetzt so ein bisschen ausgesprochen haben, weil es auch so ein bisschen Druck ausübt. Wir haben Verbindlichkeit geschaffen. Absolut, ja. total. Ähm, ja gut, und ich würde sagen, in genau der Verbindlichkeit verabschieden wir uns. Bis nächste Woche. Ja. Die wow. nächste Folge kommt bestimmt. Die nächste Folge kommt bestimmt und ähm, wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, auf jeden Fall. Es hat heute echt Spaß gemacht, oder? <lacht> Sonst nicht. <lacht> Natürlich. Aber es hat besonders viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ja, cool. Dann euch einen fantastischen Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch.
1: Wann auch immer ihr uns hört. Ähm, ja. Und, und passt auf euch auf, alle momentan doppelt. Ja. Beim nächsten Mal dann vielleicht die Glühweinfolge.
0: Stimmt, beim nächsten Mal die Glühweinfolge. Es haben sich auch super viele Menschen zurückgemeldet. Mhm. <lacht> okay, okay, tschüss, tschüss, ciao, tschüss, tschüss, tschüss.